0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Unser erstes Thema heute ist die wilde Diskussion rund um die Credit Suisse. Und wir sprechen angesichts der heute beginnenden Immobilienmesse Expo Real und natürlich auch angesichts der gestiegenen Zinsen darüber, ob sich das Bausparen wieder lohnt. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober und ich bin Ina Karabas. Auf der Online-Plattform Reddit überschlagen sich am Wochenende einige Nutzerinnen und Nutzer. Einer überschreibt seinen Post, die Credit Suisse geht bankrott. Ein anderer rückt die Schweizer Bank sofort in die Nähe der Deutschen Bank. Sie sei die Nächste. Jemand fragt, und so beginnt die größte Finanzkrise. Das sind nur einige der Kommentare, die am Wochenende durchs Internet kursierten und dann am Montag auch tatsächlich zu einem Aktienrutsch bei der Credit Suisse führten. Und dieser Aktienrutsch ist dann auch auf einem Rekordtief geendet. Doch was steckt wirklich dahinter? Ist die Credit Suisse und auch die Finanzwelt wirklich so in Gefahr, wie es diese Diskussion vermuten lässt? Eins kann ich Ihnen schon mal sagen, vermutlich nicht. Wir schauen gleich mit unserem Schweiz-Korrespondenten Jakob Blume auf die Fakten. Außerdem, heute beginnt die Exporeal in München. Bei der Immobilienmesse sind in diesem Jahr mehr als 1.900 Aussteller angemeldet. Man kann wirklich sagen, der Gesprächsbedarf in der Branche ist hoch. Wie sollen sie mit den gestiegenen Zinsen umgehen? Wie mit den Lieferschwierigkeiten, der Inflation, den Energiekosten und, 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 und. Wir nehmen den Auftakt der Messe als Anlass, uns einmal anzuschauen, welche Auswirkungen die neuen Umstände eigentlich auf private Bauambitionen haben könnten. Denn Bausparn hat für einige durchaus wieder an Attraktivität gewonnen. Für wen, wann und warum, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Harald Tomicek. Doch zunächst einmal schalten wir wie immer zu meinen Kollegen nach Frankfurt, in diesem Fall Ingo Narath. Hallo Ingo. Hallo Ina. Schauen wir uns in unserem Marktbericht vielleicht zunächst einmal den DAX an, denn der hat die Anleger überrascht und zwar mit einem Aufschlag von gut drei Prozent. Das haben wir doch länger nicht gesehen. Welche Firmen haben denn am meisten profitiert?
1: Am meisten? Ja, was tief fällt, das steigt dann auch schneller wieder. Also die Unternehmen, die stärker gelitten hatten, vorher Salando, Airbus, Adidas, Siemens Energy, Sartorius im großen DAX mit mehr als 4% Gewinn. So in der Größenordnung ist auch Infineon noch dabei, aber ohne was dafür zu tun. Ne? Das haben wir dann besonders gerne. Die bekamen was ab vom Glanz aus Asien. Ne? Da hatten die Halbleiter vor Bekannten Samsung und Foxconn einen positiven Ausblick gegeben. Und steigen dann auch andere Branchenvertreter auch in Europa hier, gleich in Sympathie mal mit.
0: Jetzt muss man sagen, natürlich haben trotz eigentlich positiver Nachrichten nicht alle gewonnen. Es haben natürlich doch auch einige noch verloren. Wer war das?
1: Ja, da ja, musste man, wenn wir sie noch haben, mit der, mit der Lupe suchen. Also die, die Kurszettel waren tiefgrün. Wenn wir Aktienkurse mit Gewinnen ja gerne positiv einfärben. Also auch politisch heute alles korrekt am Dienstag. Grün ist positiv. Im TechDAX war sogar Nordex der Tagesgewinner, also Hersteller von Windrädern. Jetzt schauen wir mal auf den MDAX. Da gab es nur ganz wenige Verlierer. Und am Ende sehen wir da ausgerechnet, ja, den Liebling der vergangenen Monate, Rheinmetall, Leo-Hersteller und Prozent anderer Waffen. Dumm gelaufen, wenn das australische Militär da einen Großauftrag wohl verschiebt. Aktie klang mal gleich 6%. Runter. Aber die Freunde nachhaltigen Investierens werden es beklatschen nach dem Motto, Waffen sind böse und gehören auf die dunkle Seite der Macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die man auch führen darf. Werden wir an der Stelle nicht tun, denn wir wollen auf eine andere Diskussion schauen, über die wir später noch äh, genauer sprechen. Und zwar die Unruhe bei der Credit Suisse. Da hat es ja tatsächlich gestern wirklich intensiv Unruhe gegeben. Da, wie gesagt, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber wie hat sich das denn eigentlich auf die Aktienkurse der anderen Banken oder der Bankenbranche generell ausgewirkt?
1: Am Dienstag erholten sich die Kurse. Der Credit Suisse, wie auch andere Banken, Deutsche und Commerz, Kurse drei bis vier Prozent rauf. Aber um das einsortieren zu können, schaut man lieber gleich etwas weiter in den Rückspiegel. Also beide Aktien, die der Deutschen, die kosten sieben Euro und etwas. Und vor der Finanzkrise war die deutsche Bankaktie mehr als zehnmal teurer. Das noch größere Debakel war bei der Koba. Zum Kurs, heute kriegst du für eine Aktie, der Koba, Drei Cappuccino, also wenn du die beim Italiener günstig bekommst. Ne? Brauchst du davon nur einen am Tag, dann hättest du vor der Finanzkrise einen Kaffee pro Tag trinken können und hättest mit der Cobra-Aktie drei Monate überlebt, ne? rein Cappuccino-mäßig. Oder noch länger, denn da war der Kaffee noch billiger.
0: Und lass uns noch mal ganz kurz und ich freue mich sehr, dass wir das heute können, auf die Gesamtbörse schauen und eben die positive Stimmung am Dienstag. Was hat denn dafür gesorgt, dass sich da die Stimmung so als Positive gedreht hat?
1: Also das ins Positive gedreht. Ja, der Umschwung ist wirklich enorm. Also letzte Woche, letzte Woche ist ja nicht so lange her, ne, war ja Chaos in England, die Rekordinflation von 10 Prozent, Deutschland, Eurozone und die Pipeline-Sabotage. Ne? Was hat sich seitdem geändert? Ja, die englische Regierung will nun doch auf Steuersenkungen verzichten und dann hebt die australische Notenbank am Dienstag ihren Leitzins nur gering an, weniger als erwartet. Spätestens da atmeten die Anleger auf, ne, nach dem Motto, Ja, so schlimm wird das vielleicht und wohl doch nicht werden mit den nächsten Zinssteigerungen in den USA und der Eurozone. Denn vielleicht werden die Notenbanken die Konjunktur doch nicht völlig abwürgen wollen. Das war also am Dienstag an der Börse eine klassische Stimmungsgeschichte. Die Aussichten waren vorher für alle so düster, die Stimmung unterirdisch, da reichen schon ein paar Hoffnungsschimmer und schon... Ja, springen die Kurse nach oben. Ne? Aber so läuft es eben. Ne? Jetzt warten wir auf die Arbeitsmarktzahlen aus USA in den nächsten drei Tagen, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Die werden die Hoffnung entweder stützen oder sie wieder kaputt machen. Ne? Also, das äh, klingt jetzt erstmal sehr äh, unerfreulich, weil unentschieden, ne? wie ein Ökonom eben antworten würde. Ne? mit einem Entschiedenen vielleicht. Aber wie Börsenaltmeister André Kostolani gerne sagte, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.
0: Genau. Und wir schauen genau hin in den nächsten Tagen, welche Daten da dann tatsächlich kommen und werden das natürlich auch gemeinsam einordnen. Danke dir, Ingo. Danke, Ina. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinn nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Damit kommen wir nun zur Credit Suisse und meinem Kollegen Jakob Blume. Er ist, wie gesagt, unser Korrespondent in Zürich und beobachtet die Bank schon seit langem. Hallo Jakob. Hallo Ina. Sag doch nochmal, aus deiner Perspektive, wo kommen denn auf einmal die vielen Zweifler an der Zukunft der Credit Suisse her?
2: Das ist ähm, eine sehr gute Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Also die Credit Suisse macht ja eine eine sehr schwierige Zeit durch. Eigentlich seit Anfang 2021 musste die Bank sehr viele Rückschläge verdauen und hat auch äh, milliardenschwere Verluste angehäuft. Dass das jetzt so dass es sozusagen eine Bank ist, die schwer dasteht, ist schon ja, seit langem bekannt. Und wie jetzt die ähm, Gerüchte aufkamen, gestreut teilweise durch Social Media und auch verbreitet über Reddit, dass eine Bankenkrise immanent ist oder eine Bankenkrise bevorsteht, in deren sozusagen, Zentrum die Credit Suisse steht. Das äh, lässt sich nur schwer rekonstruieren, wie das auf einmal diese Wucht äh, haben konnte, dass tatsächlich der Aktienkurs der Credit Suisse deutlich äh, gelitten hat am Montag.
0: Ja, über zehn Prozent ist der ja gestern runtergegangen. Heute hat er sich dann wieder ein bisschen erholt, muss man sagen. Aber du hast es schon gesagt, solche Nachrichten, solche Diskussionen auf Reddit sind natürlich mit Vorsicht zu genießen.
2: Sicherlich. Also das Allermeiste, was dort geschrieben wird, ist pure Spekulation. Und auch wenn sich Nutzer darunter mischen, die scheinbar bei der Bank arbeiten oder sich teilweise sehr gut auskennen, sollte man einfach nicht vergessen, wenn man diese Beiträge liest, dass das Allermeiste eben nicht den Fakten entspricht.
0: Fakten ist genau unser Stichwort, denn wir wollen auf die Fakten schauen. Du hast es schon gesagt, 2021, da war schon klar, dass es der Credit Suisse nicht wirklich gut geht. Warum eigentlich genau nicht?
2: Also 2021 kamen zwei sehr hohe Verluste zusammen. Das eine Mal ist ein Fonds, den die Credit Suisse zusammen mit einem Fintech namens Greensill aufgelegt hatte, musste eingefroren werden, das Geld Greenhill ist später pleite gegangen und dieser diese Fonds, ähm, wo die Credit Suisse 10 Milliarden verwaltet hat, die mussten eben abgewickelt werden und die Anleger warten bis heute auf ja 1 bis 2 Milliarden und wissen nicht ob ob die sozusagen ob dieses Geld zurückkommt und wenn nur wenige Wochen später ist in New York ein Hedgefonds ebenfalls pleite gegangen, der wiederum bei der Credit Suisse einen Verlust von 5 Milliarden ausgelöst hat. Das waren eine Serie von Schocks, von der sich die Bank nur sehr langsam erholt hat. Und ähm, dadurch sind auch notwendige Umbaumaßnahmen bei der Bank liegen geblieben. Und jetzt ist die Bank eben gezwungen, die Kredit ist gezwungen, in einem wirklich sehr schwierigen Börsenumfeld und an einem sehr schwierigen Markt- und wirtschaftlichen Umfeld die Bank so umzubauen, dass die Risiken in der Investmentbank oder die riskanten Geschäfte eben dass die, dass die zurückgefahren werden. Das alles braucht wiederum frisches Kapital. Und weil man jetzt eben in einer in einer schwierigen Marktlage ist, fällt es nicht so leicht, dieses frische Kapital irgendwie zu besorgen. Mhm. Dann ist man eben anfällig für solche Spekulationen. Aber das Ausmaß, was das am Montag und über das Wochenende angenommen hat. Das war schon
0: sehr erstaunlich. Mhm. In dem Zusammenhang spielen ja sogenannte Kreditausfallversicherungen, also Credit Default Swaps, eine größere Rolle. Erklär doch noch mal bitte konkret, worum es dabei geht.
2: Ja, eigentlich alle Banken haben sehr hohe Beträge in Anleihen ausstehen, die, die sie nutzen, um sich einfach Fremdkapital, Schulden am, am Finanzmarkt aufzunehmen. Und diese Schulden, theoretisch kann es ja sein, dass ein Unternehmen oder eine Bank nicht in der Lage ist, diese Schulden zurückzuzahlen. Und daraufhin sind Finanzprodukte entwickelt worden, mit denen man sich gegen den Ausfall dieser Schulden absichern kann. Und je höher die Versicherungsprämie ist, für den Ausfall dieser Schulden, einfach gesagt, desto teurer ist es einfach für eine Bank, sich am Markt zu refinanzieren, sagt man. Mhm. Und dadurch sinkt die Wettbewerbsfähigkeit einer Bank. Und in diesen in diesen Prämien für die Credit-Default-Swaps, wenn die jetzt sehr, sehr stark steigen, kann man auch so einen gewissen Stress oder eine gewisse Sorge darüber ablesen, dass, dass die Bank möglicherweise nicht in der Lage wäre, die Schulden zurückzuzahlen. Allerdings muss man sagen, dass die Prämien für die Credit Default Swaps der Credit Suisse zwar sehr stark und sehr schnell angestiegen sind, was durchaus beunruhigend war, aber die waren auf einem Niveau, was jetzt noch lange nicht dafür spricht, dass ernsthaft gefährdet wäre, dass die Bank äh, irgendwelche Schulden nicht zurückzahlen kann.
0: Also, wenn ich versuche, das zusammenzufassen, dann muss man sagen, also die Bank hat finanzielle Probleme, hat zusätzliche finanzielle Probleme dadurch, dass sie den Umbau finanzieren muss, hat nochmal zusätzliche finanzielle Probleme dadurch, dass der Umbau jetzt auch nochmal sich etwas verteuert hat, aber eben nicht so schlimm, wie man das vermuten könnte angesichts der, der Reaktion gestern. Ich habe mich auch gefragt, es ist ja nicht so, als wäre die Credit Suisse nicht auch offen umgegangen mit den Problemen der CEO Ulrich Körner hat Ende vergangener Woche auch schon der Belegschaft gesagt, dass er die Credit Suisse in einem kritischen Moment sehe. Was genau meint er damit?
2: Ja, das ist eben so eine Wortwahl, die sich im Nachhinein jetzt vielleicht als unglücklich herausstellt. Er meint damit natürlich, ist es eigentlich eben als ja, Transparenzsignal oder als äh, Anerkenntnis zu sagen an die Belegschaft, ja, wir machen hier jetzt alle eine schwere Zeit durch und wir entwickeln eine neue Strategie, aber solange die noch nicht feststeht, gibt es ein gewisses Maß an Unsicherheit, wohin diese Bank steuert. Und er, der neue CEO ist ja auch gerade erst seit äh, Juni im Amt. Und ich denke, das wollte er mit diesem Memo sagen und hat dann auch herausgestrichen, ja dass die Bank solide kapitalisiert ist, ist ja an sich nichts Falsches, um, nur in dem aktuellen Umfeld ist es einem eben, er hat eine Wortwahl gewählt, die damals vor 40, ziemlich genau 14 Jahren durchaus ähnlich war zu der Wortwahl, die der CEO von Lehman Brothers damals äh, verwendet hat und ist jetzt einfach, ja, in dem aktuell hypernervösen Umfeld wird einem sowas dann negativ ausgelegt. Mhm. und äh, Deswegen, wenn eine Bank sagen muss, dass sie kreditwürdig ist, gibt es ein schönes Sprichwort, dann, dann ist sozusagen Anlass zur Sorge, das hat er sicherlich nicht beabsichtigt, aber das ist sozusagen die Message, die teilweise angekommen ist und sich dann über die sozialen Medien mhm. unglaublich verstärkt hat.
0: Genau, auch reingelesen worden ist ein Stück weit. Jetzt muss man ja aber trotzdem sagen, auch die Aufsichtsbehörden schauen genauer auf die Credit Suisse aus eben genanntem Grund. Die Angst vor einer nächsten Finanzkrise ist auf jeden Fall angesprochen. Sie scheint zumindest da zu sein, dass eben wenn die Credit Suisse in die Insolvenz geht, dass sie vielleicht sogar auch andere Banken mit sich ziehen könnte. Was sagen denn die Aufsichtsbehörden?
2: Die sagen natürlich offiziell gar nichts. Und es ist auch völlig normal, dass sich die Aufsichtsbehörden sozusagen immer mit dem Status jeder Bank, die in sozusagen als systemrelevant gilt. Und die Credit Suisse gehört zu den Banken, die ähm, als systemrelevant gelten, die viele Beziehungen mit anderen Banken eingegangen ist. Und ähm, ja, wo schon eine Spekulation über eine, äh, ja, eine schwere Krise einfach äh, Marktverwerfungen auslösen kann. Ähm, aber natürlich liest man jetzt, dass sich, auf, sich die Aufseher dann beschäftigen und auch die Aufseher werden genauso wie die Ready-Trader sich die Credit Default Swaps angucken. Aber ähm, da würde ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Ähm, seit 2008 haben sich die Kapitalanforderungen für alle ba großen Banken stark verbessert. Und auch die äh, Credit Suisse hat sehr, sehr viel mehr Kapital, als sie eigentlich in dem Sinne bräuchte, ähm, um, um sozusagen, die hat jedenfalls sehr, sehr viel Kapital, um auch noch größere Verluste abzufedern. Mhm. Das wäre jetzt alles unglücklich in der aktuellen Situation und die Lage ist angespannt. Jeder ist irgendwie sehr nervös, aber es gibt jetzt keinen Grund, sich eine Bankenkrise herbeizureden.
0: Okay, du hast, ähm, wir haben über die Aufsichtsbehörden gesprochen, die halten sich bedeckt auf jeden Fall oder sehen vielleicht auch tatsächlich eben keine schwerwiegenden Probleme. Analysten sind ja durchaus offener zumindest, äh, was die Kommunikation angeht. Was sagen die denn?
2: Ich habe jetzt auch noch keinen Analysten gehört, der sagt, es gibt jetzt hier ein systemisches Risiko. Im Grunde sind die Analysten zweigeteilter Meinung, was die Credit Suisse angeht. Es gab welche, die haben geschrieben, die Aktie ist jetzt ein Einsteigerkandidat für Mutige. Also die haben gesagt, die Credit Suisse Aktie hat jetzt wirklich das das Tal durchschritten und ab jetzt kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen. Und andere sind ein bisschen vorsichtiger und verweisen auf die ähm, nötige Restrukturierung und ähm, ja die neue Strategie, die Ende Oktober bekannt werden soll und dass die wahrscheinlich auch noch mal einiges an Geld kosten wird und die Credit Suisse deswegen vermutlich hinter viel, hinter den meisten anderen Bankaktien zurückbleiben wird. Das ist so, sozusagen, das zweigeteilte Echo. Die einen sagen, okay, jetzt, jetzt ist wirklich, das ist wirklich das Tal erreicht. Jetzt könnten mutige Anleger wieder einsteigen. Und andere sagen, lieber noch zurückhalten. Es gibt Bankaktien, die wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren sich noch besser entwickeln werden.
0: Das heißt, konkret was? Was passiert jetzt als nächstes? Wartet die Credit Suisse jetzt erstmal ab, was passiert? Oder machen die jetzt irgendwas konkret, was machen die?
2: Genau, also im Moment arbeitet das, das Top-Management, was man hört, eben rund um die Uhr an der neuen Strategie. Die soll Ende Oktober präsentiert werden. Einige Sachen sind auch schon bekannt. Es wird höchstwahrscheinlich einen substanziellen Stellenabbau geben. Da werden in der Schweiz und auch weltweit einige, einige Banker gehen müssen. Und gleichzeitig werden, ähm, sollen die Risiken im Investmentbanking ähm, stark zurückgefahren werden. Ja, das bedeutet, dass eben auch im, wahrscheinlich im Investmentbanking stark gekürzt wird. Ein Teilbereich des Investmentbankings könnte auch äh, schon verkauft werden. Da gibt es Gespräche, das ist auch schon länger bekannt, die BNP oder ein Private Equity Investor ähm, gilt da als äh, Interessent. Aber im Moment warten alle auf die Zahlen des dritten Quartals und ähm, auf die neue Strategie. Es ist natürlich auch ein Risiko, weil jetzt die Erwartungen wirklich hoch sind. Und wenn die Strategie äh, bei den Aktionären irgendwie durchfällt, dann äh, werden es nochmal harte Wochen für die Kredite.
0: Alles klar, danke dir, Jakob. Wir schauen auf jeden Fall weiterhin und wenn die Zahlen kommen und was als nächstes passiert, dann werden wir natürlich wieder berichten. Danke dir. Danke Ihnen. Kommen wir nun zum Thema Bausparen. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an diese Werbung.
2: Du hörst, ich kenne ein Mädchen aus meiner Klasse und der Vater von der hat sein eigenes Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat.
1: Und auf Spießer.
2: Und Bernd hat eine Wohnung auf dem Dach, von wo aus man die ganze Stadt sehen kann. Auf Spießer. Papa, wenn ich groß
0: bin, will ich auch mal Spießer werden.
2: Oder einfach Bausparer.
0: Was?
1: Denn?
2: LBS, die Bausparkasse der Sparkassen.
0: Dieser Spot ist inzwischen knapp 20 Jahre alt. Ich weiß, es fühlt sich kürzer an, aber es waren tatsächlich 20 Jahre und es ist in der Zwischenzeit viel passiert. Das vermeintliche Spießertum ist heute für viele wirklich erstrebenswert. Doch wegen der sehr niedrigen Zinsen haben sich viele den Traum vom Eigenheim nicht mit Bausparen, sondern direkt mit Krediten finanziert. Bausparen, so kann man das sagen, war irgendwie out. Mit der Zinswende hat sich das dann doch wieder so ein bisschen geändert, aber für wen lohnt sich das eigentlich wirklich und vor allen Dingen wann? Darüber spreche ich nun mit unserem Geldanlage- und Immobilienexperten Harald Tomecek. Hallo Harald.
3: Hallo Ina, grüß dich.
0: Harald, wir müssen darüber sprechen, was ich ganz spannend finde. Bausparen ist auf einmal wieder attraktiv. Das war ja lange, sagen wir mal, geil, so ein bisschen als ältlich und dann auch eben als unattraktiv, was passiert.
3: Naja, die EZB hat die Zinswende eingeläutet und damit sind auch die Bauzinsen wieder hochgeschossen. Also es konnten sich ja jahrelang Menschen mit günstigem Geld fürs Bauen, fürs Immobilienkaufen eindecken, teilweise zu Zinsen unter einem Prozent. Ähm, damit waren dann halt Bausparverträge unattraktiv, weil die Zinsen da eben nicht viel niedriger waren, wenn überhaupt. Jetzt mit der Zinswende, ähm, und es ging dieses Jahr dann schon ja recht heftig in ziemlich großen Schritten nach oben, also von unter einem Prozent, wie gesagt, für Bauzinsen Ende Dezember 2021. Auf mittlerweile sind wir, glaube ich, bei fast vier Prozent bei den, bei den Krediten, bei den Baukrediten, die 15 Jahre laufen, also geht zumindest in diese Richtung. Damit sind dann halt die Bausparverträge wieder attraktiv geworden, weil da die Zinsen halt immer noch sehr günstig sind. Also die Bausparkassen haben nicht nachgezogen. Mhm. Das heißt, also noch nicht zumindest. Das heißt, du hast dann so einen Zinsvorteil sozusagen von, ja, je nachdem einem Prozentpunkt oder 1,5 Prozentpunkten. Also bei den Bausparverträgen liegen die Bauzinsen in der Darlehensphase eben zwischen einem Prozent und vielleicht 2,5 Prozent. Also du hast da jetzt wieder einen gewissen Zinsvorteil. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Und wenn man sich so die Lage anschaut, dann muss man ja sagen, dass die Leitzinsen wahrscheinlich sogar noch weiter steigen werden. Lass uns aber vielleicht vorher nochmal drüber sprechen, für wen ist es denn eigentlich besonders attraktiv? Wer sollte da jetzt genau hinschauen?
3: Ja, das ist halt die Gretchenfrage. Ne? Also im Prinzip für jeden, der ein Haus gekauft hat oder kaufen will oder plant, eines zu kaufen, ähm, im Detail steckt dann halt der Teufel. Also ich habe mit einem Baufinanzierungsberater gesprochen, der tatsächlich meinte, dass am Ende des Tages für seine Kunden, also von seinen Kunden, die er berät, vielleicht für 20 bis 30 Prozent, das überhaupt Sinn macht. Da können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Mhm, auf jeden Fall.
3: Generell, es kommt halt auf ganz viele Faktoren an, ne? also die Höhe der Bausparsumme, ähm, was kann ich mir auch für eine, für eine Rückzahlungsrate leisten, also wie viel kann ich eben schultern an, an Rückzahlung, an Tilgung und Zins. Ähm, es ist halt eine, eine ja, bunte Gemengelage, die ich mir halt ganz genau im Detail angucken muss, aber generell macht es natürlich im Prinzip für jeden Sinn. Der, wie gesagt, jetzt eine Anschlussfinanzierung sucht oder eben ein Haus kaufen möchte oder eben plant, eines zu kaufen, weil du dir eben jetzt noch die günstigen Bausparzinsen eben sichern kannst, mhm. die eben, wie gesagt, zwischen einem und maximal 2,5 Prozent liegen gegenüber, ja, Zinsen von, keine Ahnung, dreieinhalb bis vier Prozent für zehn bis 15 Jahre laufende normale Baukredite. Und es weiß ja keiner, wie die Zinsen dann in 10 oder 15 Jahren ausschauen, also tendenziell wahrscheinlich eher noch höher als heute. Mhm. Also eben mit den Leitzinserhöhungen der EZB, also es wird definitiv oder sehr wahrscheinlich eben nicht günstiger oder du hast zumindest keine echte Planbarkeit. Und diese Planbarkeit, die hast du eben, wenn du auf Bausparverträge setzt, weil da sind die Zinsen dann tatsächlich äh, zementiert, ja.
0: Zementiert klingt ähm, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite vielleicht schlecht, wenn man sich überlegt, dass es vielleicht ja auch woanders äh, mehr Zinsen noch gäbe.
3: Das ist dann die Kehrseite. ne? Also du kriegst halt praktisch keine Rendite. Mhm. Also die Zinsen, die du halt in der sogenannten Ansparphase, also in den ersten sieben, acht oder zehn Jahren, äh, in denen du halt den Bausparvertrag fütterst, bekommst, die sind wirklich micker zinsen also 0,1, 0,2 Prozent. Also wenn du Rendite mit deinem Geld erwirtschaften möchtest, dann ist ein Bausparvertrag definitiv die falsche Option. Gerade jetzt mit der Inflation, wo das Geld ja weniger wert wird mhm. und nicht mehr. Also das ist definitiv der, ein ganz großer Minuspunkt bei einem Bausparvertrag.
0: Mhm. Es wird bestimmt noch andere Minuspunkte geben. Da würde ich gleich zu, drauf zu sprechen kommen wollen. Ich würde einmal gerne über sogenannte Kombi-Angebote vorher sprechen. Weil wir sind ja jetzt in der Phase, wo wir noch so dazwischen sind. Auf der einen Seite ist das Bausparen sexy. Auf der anderen Seite überlegen sich trotz der gestiegenen Zinsen immer noch Leute, mhm. dass sie sich ähm, einfach einen Kredit organisieren. Dann kann man jetzt ja auch beides machen, glaube ich.
3: Genau, das ist ja der Sinn sozusagen, wenn jetzt die großen Baufinanzierungsvermittler eben fürs Bausparen krommeln was du jetzt eben Kombi-Vorschlag oder Kombi-Variante genannt hast, ist ja der Gedanke, dass ich eben parallel zu einem normalen sogenannten Annuitätendarlehen, also einem klassischen Baukredit, ähm, Annuität deswegen, weil die ähm, die Rate monatlich immer gleich bleibt, dass ich eben parallel zu so einem Annuitätendarlehen eben auch noch einen Bausparvertrag abschließe, mit dem ich dann, wenn dieses Annuitätendarlehen eben nach ja, 10, 15 Jahren abgelaufen ist, und dann ist ja da noch eine gewisse große Restschuld quasi vorhanden. Und diese kann ich dann ganz oder zumindest teilweise tilgen mit diesem Bausparkredit, mit der mit dem Bauspardarlehen, was ich dann eben in Anspruch nehmen kann nach dem Ablauf dieser 10, 15 Jahre. Und das ist dann diese Kombination, dass ich eben ein Teil oder beziehungsweise mal die Tilgung bei dem klassischen Kredit, das ist der Gedanke dahinter, reduziere oder auf Null fahre und das Geld, das ich, sozusagen spare, dann in den Bausparvertrag investiere
0: mhm.
3: und das dann als als große Sondertilgung nutze am Ende der Laufzeit des normalen Kredits, sodass dann quasi nur noch ein kleinerer Teil dieses Ursprungskredits, dann dieser der Ungewissheit, ähm, wo stehen die Zinsen, wenn eben dieser Ursprungskredit in 10, 15 Jahren ausgelaufen ist, ähm, zu welchem Zinssatz muss ich das dann refinanzieren?
0: Mhm. Um ehrlich zu sein, also klingt total spannend, aber es klingt doch auch ein bisschen beratungsintensiv. Wir hatten eben schon auf Fallstricke hingewiesen. Welche gibt es denn da noch aus deiner Perspektive, wo man wirklich dringend drauf achten muss?
3: Naja, also ein großer Fallstrick ähm, sind eben, ist eben die, die Höhe des Kaufpreises bzw. des Darlehens dass ich ursprünglich in Anspruch nehme, also sprich, wenn ich jetzt einen Kredit brauche über 500, 600, 700.000 Euro, was ja in den Metropolen wahrscheinlich keine Seltenheit sein wird, wenn ich jetzt vielleicht 20 Prozent Eigenkapital oder vielleicht auch weniger einbringen kann, dann brauche ich ja unter Umständen schon einen sehr hohen Baukredit. Ähm, so, und wenn das aber der Fall ist, dann benötige ich dann ja wiederum zur Refinanzierung bzw. zur Tilgung durch das Bauspardarlehen ja eben auch ein proportional oder entsprechend großes Bauspardarlehen, dass ich ja auch bis dahin angefüttert haben muss. Also von dem, von dem Bauspardarlehen muss ich ja über die, wie gesagt, mindestens sieben, acht Jahre oder eben länger 40 bis 50 Prozent erstmal selber mit eigenem Geld zusammengespart haben, bis ich das dann in Anspruch nehmen kann. Mhm. Und wenn ich also einen sehr hohen Kaufpreis beziehungsweise einen relativ hohen Kredit dann damit tilgen möchte, dann muss ja auch entsprechend meine Bausparrate sehr hoch sein. Da sagen halt die Berater, okay, also Augen auf, Vorsicht, weil könnt ihr das wirklich dann schultern, also eben nicht nur den normalen Baukredit ähm, abzubezahlen, also da Zinsen so zu zahlen und den vielleicht auch ein bisschen zu tilgen zumindest, sondern dann parallel eben noch diesen Bausparvertrag anzufüttern. Das kann eben tatsächlich einige Käufer überfordern, wenn eben, wie gesagt, der herkömmliche Baukredit relativ hoch ist, und dann, wenn wir dann in die Darlehensphase von dem Bausparvertrag reingucken, also da, wo ich dann eben das Bauspardarlehen zugeteilt bekomme von der Bausparkasse und damit eben dann den, den normalen Kredit tilge, dann muss ich ja wiederum hinterher das Bauspardarlehen auch wieder zurückzahlen. Mhm. Also das ist tatsächlich, glaube ich, der größte Fallstrick. Wenn die Kasse, die Bausparkasse dann eben fordert, dass ich, wie es manchen, bei manchen Angeboten eben der Fall ist, dass ich das Ganze dann in sieben Jahren oder fünf Jahren zurückgezahlt habe, dann habe ich da auch eine unter Umständen sehr hohe Rückzahlungsrate. Also von vielleicht 3.000 Euro gegenüber bei einem normalen Baukredit, den ich so nach und nach eben tilge, wo ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen kann, vielleicht 1.500. Das war jetzt ein Beispiel von einem Baufinanzierungsberater, mit dem ich gesprochen habe. Und da ist es tatsächlich so, dass meistens diese relativ günstigen Bausparverträge, wo, ich, wo die Zinsen relativ niedrig sind, dann aber halt den, den Hinkefuß haben, dass da dann dieses Bauspardarlehen in einer relativ kurzen Zeit zurückgezahlt werden muss und dann genau das passiert, was ich eben geschildert habe, dass dann die monatliche Rate eben sehr hoch ist. Also auch da ist das Ganze sehr beratungsintensiv.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das klingt auch wirklich danach, als wenn man sich damit beschäftigt, dann sollte man das wirklich im Zweifelsfall auch Hilfe beanspruchen, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht alleine weder die Zeit noch die großen Hürden alleine durchblicken kann. Ich würde gerne ganz zum Schluss unseres Gesprächs noch kurz auf einen letzten Punkt kommen, denn die Exporeal läuft jetzt wie schon angekündigt und äh, da ist viel Fantasie durchaus bei Immobilien bei Immobilienanlegern und Anlegerinnen und natürlich auch äh, Verkäufern. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die Baukosten in den vergangenen Monaten extrem stark gestiegen sind. Und ähm, man muss ja wirklich sagen, also bauen wollen ist das eine und bauen können definitiv das andere. Ist es denn überhaupt angesichts dieser Hosen, hohen Preise sinnvoll zu bauen oder ab wann könnte es denn wieder sinnvoll sein? Also ich meine, so ein Bausparvertrag, du sagst es, also der mhm. läuft natürlich teilweise über zehn Jahre. Ist es dann, macht das Sinn, jetzt darauf zu hoffen, dass es dann sich auch einfach preislich wieder lohnt?
3: Tja, das ist die große Gretchenfrage. Ne? Aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen Experten, der sagt, in zwei, drei Jahren sind die Preise deutlich niedriger als heute. Eher im Gegenteil. Ähm, Gerade durch diese, ja was du gesagt hast, Baukostensteigerung, die kommen ja auch daher, dass Lieferketten angespannt sind oder tatsächlich reisen. Also eben hier Stichwort Corona, China mhm. und so weiter. Ähm, das wird sich vielleicht entspannen, aber sicher nicht so, dass die Baukosten und damit dann die Immobilienpreise in den Keller gehen. Ja? Also ähm, gerade wenn man guckt, dass jetzt eben weniger gebaut wird, also eher, also dass die Neubauziele der Bundesregierung ja tendenziell noch deutlicher verfehlt werden als in der Vergangenheit schon mhm. und die Nachfrage ja eigentlich nicht abebbt, ist kaum anzunehmen, dass es jetzt in den nächsten Jahren deutlich günstiger wird. Ja? Also die Frage ist halt, was ist die Alternative? Wie viel Zeit habe ich darauf zu warten, bis, bis die Preise sinken? Ähm, ich denke, dass jetzt so manche Kaufwilligen oder der Baulustigen quasi aus dem Markt verschwinden, ist glaube ich schon auch klar. Also wer jetzt nicht mit, mit einem schönen Erbe oder einer fetten Schenkung punkten kann oder tatsächlich viel Eigenkapital angespart auf die hohe Kante gelegt hat, der kommt wahrscheinlich nicht zum Zug. Mhm. Aber jetzt darauf zu spekulieren, dass die Immobilienpreise, die Grundstückspreise, die, die Neubaupreise, die Baukosten, sehr oder mittelfristig wieder deutlich sinken, ist glaube ich, ja, also sehr spekulativ.
0: Auf jeden Fall. Das heißt für uns auf jeden Fall Augen auf beim Bauen und auch beim Bausparen. Auch wenn es jetzt wieder attraktiver geworden ist, auf jeden Fall gilt es wie immer, auf einmal dann auch nicht nur auf, sondern hinter die Fassade zu gucken, was genau das dann bedeutet. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Danke dir, Harald.
3: Danke dir, Ina. Mach's gut.
0: Wir haben natürlich noch viel mehr Infos rund ums Bausparen. Wir sind total interessiert daran, von Ihnen zu hören. Möchten Sie so ein Thema noch einmal hören? Und wenn ja, mit welchem Inhalt? Dann schreiben Sie uns gerne einfach eine Mail an today at oder schicken Sie uns gerne auch eine Sprachnachricht oder auch eine Textnachricht an unser Handy 01523 Falls Sie das jetzt nicht mitschreiben konnten, finden Sie die Nummer natürlich auch in den Shownotes. Wir sind total gespannt. Wir nehmen das Thema gerne wieder auf. Wie gesagt, sagen Sie uns gerne, was Sie konkret interessiert passiert. Redaktionsschluss. Heute war wie immer um 16 Uhr. Die Produktion hat heute Alex Voss durchgeführt. Lieber Alex, was nimmst du mit?
1: Äh, kein Bauchsparvertrag
3: auf jeden Fall. Ich werde mich da erstmal zurückhalten. Das ist mir ein bisschen zu beratungsintensiv.
0: Na gut, alles klar. Wir sind gespannt, was Sie sagen. Danke dir, Alex. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen schönen Start in den Tag.